0: Welkom bij de Oorlogsverhalen-podcast. Omdat het belangrijk is om de verhalen uit de oorlog door te geven aan de volgende generatie. De Oorlogsverhalen-podcast wordt gemaakt door de Stichting Oorlogsverhalen. Die geheel bestaat uit vrijwilligers. En die elke week een ander verhaal deelt dat uh, ons is toegestuurd door uh, onze volgers. En vandaag hebben we het verhaal van Egbert van Wijk. En hij vertelt dit vanuit het perspectief... Van zevenjarig jongetje. We gaan terug naar 1944. Het gezin van de kleine Egbert woont in Zaandam aan de Prins Hendrikstraat. In de buurt blijkt dat drukkerij Kleinman in Krommenie was overvallen door de Duitsers. Ze hadden ontdekt dat De Luistervink en Trouw daar werden gedrukt. Illegale kranten in de tijd natuurlijk streng verboden. Het gevolg was dat de directeur Kleinman en zijn medewerkers ruw werden meegenomen en zonder pardon werden gefuseerd. Maar de familie van Egbert wilde, koste wat kost, dat het drukken van deze kranten door zou gaan. Dat was een uitgemaakte zaak, schrijft Egbert aan ons. De volgende dag werden die kranten Trouw en Luistervink plus de levensmiddelenbonnen in Oostzaan gedrukt bij drukkerij Van Wijk aan de kerkstraat van zijn vader en zijn oom. We wisten allemaal welk risico mijn oom Jan samen met mijn oom Roel... en de andere medewerkers liepen, maar ze twijfelden geen moment. Met ware doodsverachting besloten ze de productie van de kranten op zich te nemen. Voor de kleine Egbert moet dit ontzettend spannend geweest zijn... Want de ondergrondse nam de bescherming en beveiliging van de drukkerij op zich. Er werden allemaal geheime besprekingen gevoerd... en de jongens van de knopploeg zouden zich onder de vloer van de drukkerij verstoppen... met geweren in de aanslag en een kijkgaatje waarmee ze dan konden zien... wat er in de kerkstraat gebeurde en of ze wel veilig waren. Op een dag ging het bijna mis. Er lag een drukproef per ongeluk op kantoor. Dat was natuurlijk slordig... Maar dat niet alleen, het was levensgevaarlijk. En toen de postbode de post kwam brengen, boog hij zich over die drukproef. Hij dacht, hè? Zijn gezicht sprak boekdelen. Hier dreigt een groot gevaar. S'avonds kreeg de postbode bezoek van een paar zwaar bewapende jongens van de binnenlandse strijdkrachten. Die hem heel indringend duidelijk maakten dat ze die wapens zonder enige twijfel zouden gebruiken. Als hij er ook maar één woord over zou reppen. Het mannetje kromp in elkaar en heeft er nooit over gesproken dus Egbert. En waarschijnlijk was dit natuurlijk een verhaal wat nog vele verjaardagen lang rond is gegaan. Om te voorkomen dat het zou opvallen dat de drukkerij opeens heel veel meer stroom was gaan gebruiken werd er een kabel aangelegd naar de elektravoorziening van de kerkbuurtschool vlak achter de drukkerij om stroom af te tappen. En het gevaarlijke was dat de Duitsers daar nota bene ingekwartierd zaten. Maar dat was de enige mogelijkheid. En het lukte. Soms werd er s'nachts gedrukt, maar het geluid van de draaiende persen dat was natuurlijk een alarm, dus moest de productie overdag worden gedaan tussen het gewone drukwerk door. Om daar op een goede manier uit te komen kwam er elke avond een zetter en een opmaker vanuit een drukkerij Meijer uit Wormerveer helemaal naar de Kerkstraat gefietst. Wat een moed moet dat hele team gehad hebben om die klus te klaren in de wetenschap dat dit hun leven kon kosten, elke dag weer. Dagen waarin berichten over executies, razzias, oorlogsmisdaden niet van de lucht waren. We kunnen ons dat niet meer voorstellen, schrijft Egbert. Als de kranten dan gedrukt waren... dan werden ze in een bakfiets van Simon de Wit, de grootgrutter, geladen... en naar het huis van Egberts familie in Zaandam gebracht. Ook al zo'n gevaarlijke klus, maar ze kwamen altijd goed bij ons aan, schrijft hij. De hele gang stond dan vol... En daarna kwamen de bezorgers ze afhalen voor distributie en verzending door heel Noord-Holland. Dat ze dat durfden. Wat een heldhaftige optredens. Maar het gebeurde gewoon. Tot die ene kwaaie dag. Iemand had verraden dat deze verzetsdaad ergens in de Prins Hendrikstraat moest plaatsvinden. Een mededeling die de bezetter onmiddellijk omzette in een razzia-actie. Alle huizen werden doorzocht door talloze bewapende Duitse soldaten... die bereid waren om direct korte metten te maken met de boosdoeners. Gelukkig werden mijn ouders gewaarschuwd voor het dreigende onheil... en kwamen er talloze buren aangesneld om met armen vol kranten... naar de oude fabriek van Pelt te rennen en ze daar in grote ovens te gooien. Ze waren net op tijd klaar met deze klus... toen ons huis aan de beurt was om te doorzoeken. Maar er was niets meer te vinden... Dat noemen we door het oog van de naald, zegt Egbert. Of het uit Nijden was, dat zou ik niet weten, zegt Egbert. Maar een paar dagen later gebeurde het dat s'avonds... acht mensen aan de Prins Hendrikade werden opgesteld met een executieteam. En dat de roffels van de geweren ons door merg en been gingen. Acht goede mensen, onschuldig doodgeschoten... Gewoon als repressie. Ze hadden met onze kranten niets te maken. Hoe pijnlijk was dat? Maar zo ging dat in die tijd. Het woord clementie kende de Duitsers niet. Dat dit grof onrecht was, dat deerde hij niet. Dat deze dingen gebeurd zijn, dat raakt mij tot op de dag van vandaag nog steeds diep. Vandaar dat de tekst hier, op dit monument, mij zo uit het hart gegrepen is als recht tot onrecht wordt dan is verzet tot plicht. Egbert ontzettend bedankt dat je ons dit verhaal hebt verteld. Dit noemen we ...oral history, ook de verhalen die nu van generatie op generatie verteld worden. En we vinden het fantastisch dat we de kans krijgen om deze verhalen vast te leggen voor later. Ook dank aan jouw dochter Barbara die ons gemaild heeft. Heeft u nou ook een oorlogsverhaal wat absoluut niet vergeten mag worden? Mail ons dan, stuur een mail naar info.oorlogsverhalen.com En dan gaan wij ermee aan de slag, we maken er een artikel van... Of we nemen het op in onze podcast. En kijk er ook vooral voor andere verhalen op oorlogsverhalen.com. Graag tot de volgende keer.